0: Das hier ist neu. Das hier heißt Philosoph. Der andere Versicherungspodcast. Michael Karles, mein Name. Matthias Harasowitz ist der zweite Name dieses Podcasts. Hallo, Matthias. Hallo, Michael. Matthias von Sapiens. Ich komme mehr aus Richtung Zukunftsforschung. Zusammen wollen wir mit Menschen, die wir spannend finden, die uns interessieren, über spannende Themen reden. Wir wollen philosophieren. Wir wollen nachdenken über das, was die Versicherungswelt und dies jetzt bitte im weitesten Sinne heute prägt, morgen prägt, was Entscheidungen beeinflusst, was wir eigentlich mit auf dem Schirm haben müssen und darüber wollen wir zusammen nachdenken. Das ist der Sinn dieses Podcasts. Ich persönlich bin gerade voller Vorfreude. Das ist die erste Folge. Ich finde das ganz großartig. Wie geht dir das, Matthias?
1: Also ich bin auch sehr gespannt, vor allen Dingen, weil wir, glaube ich, wirklich hiermit ein neues Format schaffen. Das freie Reden, nicht spezifische Themen, sondern wirklich mal sehen, was unsere Gäste so an an Ideen, an Vorstellungen und an, an Visionen vielleicht auch haben. Insofern ist
0: jede Folge hier auch ein Versuch. Also das ist vielleicht gleich so ein kleines Sternchen. Bitte um Nachsicht an die Menschen, die uns zuhören. Ähm, wir tun, was wir können. Es macht's spannend. Ähm, erste Runde. Wir haben Besuch von Jan Keller, Vereinigte Hagel, dort CFO und CIO. Hallo Jan, wie schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Morgen in die Runde. Und Respekt für deinen Mut. Lass uns mal einsteigen. Ihr seid, Vereinigte Hage, ein Versicherer, der eine Nummer in der Landwirtschaft ist, um es mal etwas flapsig zu formulieren. Spezialversicherer in der Landwirtschaft, da kennt ihr euch aus.
2: Soweit ein Haken dran oder würdest du widersprechen? Nö, ich würde es präzisieren. Wir sind nicht eine Nummer, wir sind die Nummer eins. So ist auch unser Slogan. Ja, also, umso besser. Umso
0: besser, dann bist du ja genau der Richtige, mit dem wir jetzt reden müssen. Ähm, also äh, sprich, ich wollte mich so ein bisschen hintasten zu dem Thema Klima, denn damit wollten wir gerne in das ganze Geschehen einsteigen. Wenn, äh, ist es ja ohnehin präsent, die ganze Diskussion rund um die Klimakrise und was wir tun können und ob wir überhaupt das Richtige tun können. Und wenn eine Branche das merkt, dann ist es sicher die Landwirtschaft. Ähm, Jetzt mal, um irgendwo anzufangen, erste Frage, sind solche klimabedingten Risiken, also Dürren, Hitze etc., ist das überhaupt was, was in Zukunft noch versicherbar sein wird? Also dahinter steckt ja die Frage, ist das überhaupt zukünftig noch die Ausnahme? Geht ihr davon aus oder ist das eigentlich der Regelfall
2: und den Regelfall kann
0: ich ja nicht versichern?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, mit der beschäftigen wir aber alle Ernteversicherer weltweit und wir sind da gut vernetzt, äh, natürlich schon seit Jahren. Ähm, Fakt ist erstmal, zumindest jetzt hier auf Deutschland bezogen, das Thema Versicherung von Dürre spielt im Moment noch keine große Rolle. Also wir tragen ja auch im Namen noch das Wort Hagel, Hagelversicherung. Unser Großteil der Prämie kommt in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland, wo wir tätig sind, hauptsächlich aus der Hagelversicherung. Mhm. Da sehen wir auch für die Zukunft ähm, eigentlich erstmal keine Probleme im Zuge des Klimawandels, was die Versicherbarkeit angeht. Das Thema Dürre drückt natürlich äh, oder kommt aus unserer Kundschaft heraus immer mehr. Und ähm, ja, es gibt natürlich schon Angebote auf dem Markt, oder noch Angebote, wenn man vielleicht das, das mal so ja betrachtet. Genau <lacht> aber die sind jetzt schon im Moment so unattraktiv, sowohl preislich als auch vom Leistungsumfang, dass es eine sehr geringe Durchversicherung gibt. Also ich weiß jetzt nicht genau den Prozentzahl, aber ich vermute unter 5 Prozent in Deutschland. Der Prämie äh, kommt aus der Dürreversicherung. Von daher sehen wir nicht unbedingt das Problem, dass es in Zukunft nicht mehr versicherbar ist, ähm, weil, wie gesagt, die Marktdurchdringung womit gering ist sondern eher das Problem, dort Produkte überhaupt mal auf den Markt zu bringen, die äh, ja auch angenommen werden.
1: Wenn man jetzt ähm, sich anschaut, was in den letzten zwei, drei Jahren ähm, so passiert ist, immer mehr Stürme, immer mehr Tornados, immer mehr Starkregen, Überschwemmungen, um mal den Gegenpart zur Dürre mit reinzubringen. Mhm. Ähm, das betrifft ja nun auch, ich sehe es bei uns im Norden, ähm, die Landwirte, die, die massiv unter zu viel ähm, Regen in einigen Jahresteilen und zu wenig Regen in den anderen, wo sie sagen, sie müssen viel, viel mehr nachbessern. Ähm, tatsächlich Ernteausfälle zu verzeichnen haben. Nimmt das zu? Führt ihr da Statistiken bei euch? Seht ihr da als, als Hagelversicherer Hagelversicherer eine, eine echte Wende?
2: Also was wir schon feststellen, aber da sind wir auch nicht alleine, sondern im Prinzip sehen das alle Sachversicherer, dass die lokalen, wie es so schön heißt, Starkregenereignisse oder Unwetterereignisse schon deutlich zugenommen haben. Was das für unser Geschäft speziell bei uns in der Ernteversicherung bedeutet, ist noch nicht unbedingt klar, anders jetzt als Sachversicherer, Gebäudeversicherer, wo die ganzen Diskussionen jetzt laufen, rund um Ahrtal etc., ist das bei uns vielleicht etwas anders gelagert. Aber wir sehen auf jeden Fall eine Zunahme, machen uns aber auch bei diesen Risiken eigentlich eher im Moment noch weniger Gedanken. Das Thema ist, ist klar, ist das Thema Dürre, also der Anspruch der Kunden ist da, ein Produkt irgendwie anzubieten oder anbieten zu müssen. Es gibt, wie ich gerade gesagt habe, noch nicht so richtig eine, auch keine richtige zündende Idee, wie man dort was macht. Aber es gibt noch ein weiteres Risiko, um schon wenn man das fast mal aufmacht. Das ist das Thema Frost, Frühfröste, spätfröste was auch im Zuge des Klimawandels mildere Winter, wir erleben es gerade. Ich weiß nicht, wie ihr Silvester verbracht habt. Ich habe keine Jacke draußen gebraucht. Und das ich ist etwas. Ich aus dem
0: Fenster auf einen Obstbaum und er blüht. Und wir haben bei der Aufnahme <lacht> ja. heute den 11. Januar.
2: Mhm, genau. Genau. und werden
0: nicht zu Frucht führen, weil es wird nochmal frieren. genau das ist genau das Problem, über das wir reden.
2: Exakt. Und das ist das zweite große Risiko, was wir momentan bei uns in der Firma sehen, mit dem wir uns vor großen Herausforderungen gestellt sehen in den nächsten Jahren.
0: Hilf mal, das sozusagen in die, die korrekte Schublade dafür zu finden. Ist das so eine der Herausforderungen, wo man sagt, ja, damit müssen wir uns irgendwie mal in Zukunft beschäftigen? Oder ist das etwas, wo man eigentlich sagen würde, naja, wir haben zwar die Lösung noch nicht, aber wir haben schon eine Taskforce aufgesetzt und wir wissen, dass wir binnen weniger Monate mit irgendeiner Lösung am Start sein müssen. Also gib uns mal ein Gefühl für die Dringlichkeit des Themas.
2: Das Thema Frost ist ein, hat eine große Dringlichkeit bei uns im Haus. Und das ist nichts, was wir jetzt irgendwie auf die Zukunft schieben, sondern da beschäftigen wir aber auch, wie gesagt, andere Häuser sich schon seit geraumer Zeit mit. Das Problem ist hierbei so ein bisschen, ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch noch im Laufe des Podcasts drauf, äh, dass man natürlich aufpassen muss, dass man nicht äh, vor dem Hintergrund einer Versicherung vielleicht dann auch ja, einen Status quo manifestiert, der dann dazu führt, dass eben sich was nichts ändert, wo sich eigentlich was ändern müsste, äh, im Anbauverhalten zum Beispiel. Und äh, momentan läuft eher die Diskussion äh, ja, klassischerweise erstmal über die Versicherungstechnik. Also sind wir... Sind die Tarife richtig berechnet, gegebenenfalls ähm, über Selbstbehalte dort äh, die Tarife weiter attraktiv zu halten. Dann haben wir einen speziellen Umstand, der auch ja, vielleicht ungewöhnlich ist für den Rest der Versicherungswirtschaft, aber im Bereich der Ernteversicherung weltweit durchaus sehr, sehr üblich ist, äh, nämlich dass der Staat teilweise mit äh, Prämienunterstützungen äh, Versicherungsprodukte äh, noch äh, attraktiv hält für Kunden. Und die Diskussion ist momentan in Deutschland sehr stark im Gange. Sprich, die einzelnen Bundesländer haben dort, wo Obstbau, Weinbau eine große Rolle spielt, sich dazu entschlossen, einen Teil der Prämien bis zu 50 Prozent oder mehr zu unterstützen und damit dieses Versicherungsprodukt überhaupt finanzierbar zu machen.
0: Und damit ja aber gleichzeitig wiederum ein, in anderen Branchen würde man sagen Geschäftsmodell, hier müsste man sagen ein Anbaumodell, vorzuführen, das von sich aus nicht mehr so finanzierbar und lebensfähig wäre?
2: Das ist dann die große Frage. Ja. Jetzt hat natürlich diese spezielle Branche noch einen weiteren Aspekt. Hier geht es ja auch um ja, Lebensmittelversorgung am Ende des Tages. Und da haben wir ja oder werden wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch viel mehr erleben, vor dem Hintergrund, das, was wir gerade im Bereich Energie erleben, eine Diskussion, ja wie viel wollen wir denn hier uns im eigenen Land auch bewahren an landwirtschaftlicher Produktion? Und wie viel muss man vielleicht dann von Abstand wieder nehmen und merkt, die Anbaubedingungen geben uns nicht her? Und man muss über andere Sachen nachdenken. Also das ist ja auch in dem Zusammenhang zu sehen.
1: Ich glaube, was mich nur interessieren würde, ist, ähm wenn du sagst, die, die Subventionen, die jetzt in, in Diskussionen sind, bis zu 50 Prozent der Versicherungsbeiträge, die lösen vielleicht das Problem der Versicherbarkeit, aber ja nicht das Problem, dass wenn Ernteausfälle da sind, wir halt die Lebensmittel nicht gewinnen. Das heißt, vorhin kam das Stichwort schon Anbauverhalten vielleicht ändern. Wie, wie wird da die Diskussion geführt? Wie weit seid ihr da involviert? Merkt, merkt man da... Ich sage mal, auch ein Eigenantrieb vielleicht der Landwirtschaft, der, der Anbauer. Und wie ist es vielleicht auch im europäischen Markt zu sehen? Ihr seid ja als Hagel nicht nur in Deutschland vertreten.
2: Ja, das ist, das ist mit Sicherheit auch ein großes Thema. Also da beschäftigt sich natürlich die Landwirtschaft auch jetzt nicht erst seit gestern mit. Sprich, es kommt natürlich ein Haufen Innovationen über das Thema Züchtung, die Saatgutproduzenten machen sich da ihre Gedanken. Jetzt, wenn man klassisch im, im Sonderkulturbereich, im Weinbau, im Obstbau bleibt, gibt es schon auch Möglichkeiten der Schadenprävention, sprich über sogenannte Bewässerung kann man da einige steuern. Auch da tut sich was. Aber das sind natürlich alles sehr aufwendige Sachen. Das ist, da geht es um Infrastruktur, die geschaffen werden muss, die teuer ist am Ende des Tages. Auch das muss irgendjemand bezahlen. Da ist dann oftmals vielleicht nicht der Leidensdruck so hoch, beziehungsweise stehen auch dort dann wieder äh, natürlich ja, Themen rund um Naturschutz, äh, Baurecht, wie auch immer, äh, Wasserschutzgebiete, Grundwasserspiegel etc. Äh, mit dem Raum. Und ähm, von daher, ja, natürlich gibt es einen Haufen Innovationsbestrebungen in der Landwirtschaft, im Sonderkulturbereich, auch mit diesen Themen in Zukunft irgendwie umzugehen. Aber das äh, sind halt alles keine leichten Transformationsvorhaben, sondern das wird irgendwo stückchenweise gehen. Und ähm, ja, die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren, vielleicht mit Ausnahme des letzten Jahres, ähm, doch eher schwierige finanzielle Jahre auch äh, erlebt. Von daher sind die Reserven auch bei vielen Betrieben nicht so hoch, dass man in solche Themen jetzt massiv investieren könnte.
0: Ja, ich würde gerne an zwei Stellen Vielleicht nicht einen Widerspruch anmerken, aber doch zumindest versuchen, das nochmal ein Stück weiter zu drehen. Mhm. Also die Diskussion darüber, was produzieren wir hier im Land und was holen wir uns irgendwo, wo es günstig ist, vom anderen Ende der Welt, die führen wir ja quer durch alle möglichen Branchen und es gibt eine breite Tendenz dazu zu sagen, lass uns lieber dafür sorgen, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit haben. Jetzt mal so ganz grob gesprochen. Stichwort Lieferketten und, und ähnliche Themen. Ähm, würde ja dafür sprechen, dass man sagt, man sorgt irgendwie auch für eine Lebensmittelsicherheit im Land. Zumindest basic. Ja. Zweites Argument, du hast die finanzielle Situation angesprochen, das ist ja am Ende nur eine politische Entscheidung. Wenn wir die politische Entscheidung treffen, wir wollen Landwirtschaft irgendwie im Land haben, dann müssen wir sie halt finanzieren. Also Ende der Geschichte. Also wer, wer 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken kann, der kann auch Gerste anbauen. Ich frage mich... Wo ist eigentlich die Rolle eines Versicherers dann aber, in, wenn wir die Argumente so zusammensetzen? Also ist der Versicherer derjenige, der quasi die Subvention an die Landwirte ausschüttet? Aber davon haben wir ja noch keine Gerste auf dem Feld. Ihr schüttet ja eben nur aus, wenn sie da nicht steht. Also müsstet ihr nicht eigentlich das landwirtschaftliche Forschungslabor im Keller haben?
2: Äh, da würden wir uns wahrscheinlich übernehmen. Also das kann nicht so ganz unser, unser Ansinnen, unser Anspruch sein. Aber ich äh, gebe dir recht, die Diskussion haben andere Länder äh, schon vor vielen Jahren, Jahrzehnten geführt. Klassisches Beispiel ist die USA. Hier hat man tatsächlich diese Direktzahlung, die es ja an die Landwirtschaft in der EU gibt, äh, weitestgehend zurückgefahren und hat äh, auch vor einem, ja, äh, sagen wir mal Hintergrund, dass das dem Wähler besser vermittelbar ist, ähm, das Thema Versicherungsprämienunterstützung äh, äh, schon angegangen oder vor vielen Jahren schon angegangen ähm, und damit quasi den Versicherer auch in eine ganz andere äh, Situation versetzt, als wir das momentan hier in Europa oder in Deutschland haben. Das ist die Frage, was dann politisch und äh, gesellschaftlich irgendwie gewollt ist. Ähm, aber auch da, also ich glaube, ich vermute, wenn man mal einen groben Schnitt der Bevölkerung befragen würde, ich glaube, wir kriegen kein einheitliches Bild, wo die Meinung über die Landwirtschaft der Zukunft hingehen soll. Also jeder hat so seine, vielleicht auch teilweise naiven Vorstellungen, was er unter Landwirtschaft versteht oder gerne verstehen möchte, hat vielleicht mit der Praxis dann relativ wenig zu tun. Von daher ist das ganz schwierig, und das merken wir auch in der Diskussion mit der Politik, dort erstmal ein Zielbild zu entwerfen, wo es denn hingehen soll in die Reise.
0: Ja, dass es sich hier um eine Industrie handelt, ist dann in der Diskussion oft wahrscheinlich schwer zu vermitteln, nicht? Ich meine, da haben dann Menschen Vorstellungen von irgendwie einzelnen Kühen, die auf saftigen Wiesen stehen.
2: Ja, so also oftmals halt leider so ein bisschen Bilderbuchvorstellung, aber so ist die Realität nicht und so wird es auch nie sein.
0: So würden wir es auch nicht schaffen, die Menschheit zu ernähren. Das gehört ja zur Wahrheit auch mit dazu. Also jedenfalls... Na gut, wir müssen jetzt nicht die Diskussion über, über Fleisch und, und Ähnliches aufmachen. Das würde uns ein bisschen abführen. Ich würde gerne, um dem, dem Versicherungsblick noch ein bisschen eine weitere Ebene abzugewinnen, lass uns das Stichwort Digitalisierung dazu nehmen. Also wie könnten denn jetzt digitale Lösungen oder digitale Instrumente, Werkzeuge hilfreich sein, um um dieses Feld von Versicherung zu unterstützen und Versicherung zu ermöglichen, unter anderem
2: euch, hier wirklich sinnvoll
0: tätig zu sein?
2: Ähm, also auch das ist etwas, wenn man mal so ein bisschen ja, Wünscht ihr was spielt. Möglichkeiten gibt es. Das Spannende ist gerade im europäischen, im mitteleuropäischen Raum in Deutschland, es ist ja anders als in den USA keine homogene Landschaft, die wir so vorfinden. Also es ist alles sehr kleinräumig oder klimatisch kleinräumig.
0: Es gibt nicht die 1000 Kilometer Weizenfeld, die irgendwie über Kansas und
2: so weiter Exakt. stehen. Ja. Von daher ist das Thema, wo welche Kulturen angebaut werden können, vor dem Hintergrund, was jetzt im Zuge des Klimawandels auf uns zukommt, ja, sehr im Einzelfall irgendwie zu betrachten. Und dementsprechend auch, was die Versicherbarkeit angeht. Und da sehen wir natürlich als eine große Möglichkeit, dieses für uns kalkulierbar zu machen, für den Kunden auch transparent zu machen, über das Thema Digitalisierung, also Verarbeitung von Daten. Jetzt ist es oftmals so, also klassischerweise, wie man sich so vielleicht vorstellen kann, das Thema Satellitendaten, teilweise auch Drohnendaten, aber insbesondere das Thema Wetterdaten, spielt da eben eine große Rolle, kleinräumige Wetterdaten zu haben, zu bekommen, extrem kleinräumig, also auf den Weinberg bezogen, manchmal jeder Höhenmeter, der irgendwie zu Frostereignissen führt oder eben auch nicht. Das wird mit Sicherheit die große Aufgabe sein, diese Daten erstmal alle bereitzustellen, aber am Ende des Tages auch sinnvollerweise zu verarbeiten. Von daher sehen wir da ein riesiges Potenzial für die ganze Branche, Landwirtschaft, Ernteversicherer. Wir, oder die Branche geht ja auch diese Themen an, erstmal die Daten sammeln, bereitzustellen. Aber der nächste Schritt ist, und das wenn wir auch nicht ohne, ohne Partner aus der, aus der Wissenschaft äh, irgendwo schaffen, diese Daten dann noch sinnvollerweise zu verarbeiten. Und dann auch, das sehe ich als die fast größte Herausforderung, gegenüber dem Kunden so zu verarbeiten, dass irgendwelche Produkte bei rauskommen, die noch verstanden werden können. Das ist die große Herausforderung. Äh, und ähm, das merken wir schon bei den ersten Gehversuchen. Da komme ich wieder zurück zu dem Thema Dürre. Man kann sich viel im Elfenbeinturm einer Versicherung irgendwo, ich Zeit vor das Ausdenken, am Ende des Tages muss ein Produkt rauskommen, was der Kunde versteht und zwar nicht nur im Verkaufsprozess versteht, sondern insbesondere im Schadenfall versteht und akzeptiert. Und äh, da ist momentan noch die große Lücke bei
1: uns. Liegt denn das nach deinem Gefühl daran, dass ähm, ich sag mal häufig ja, ein, ein Wandel des Verstehens auch erst eintritt, wenn man Schaden hatte? Also nach dem Motto Vorhersagen, Hochrechnungen, Wahrscheinlichkeiten kann man alles vermitteln, aber ich war ja noch nie betroffen, das ist vielleicht mein Nachbar, drei Orte weiter, alles gut, aber warum soll ich denn was Neues machen, was ich, was ich inhaltlich gar nicht verstehe, weil ich noch nie betroffen war?
2: Ja, das ist wahrscheinlich so ein großes Schicksal der Versicherung insgesamt, also Machen wir uns doch nichts vor. Also wir alle arbeiten irgendwie, haben tagtäglich mit, mit Versicherungen zu tun. Wir denken in dieser Welt, wir leben dafür. Der Großteil der Menschen interessiert sich, der interessiert sich für Versicherungen. Also man will ja damit nichts zu tun haben. Sowohl im Abschluss nicht, als auch bei der Bestandspflege, sage ich mal. Das muss irgendwie möglichst unkompliziert, nicht zu so teuer sein. Und wenn denn mal ein Schaden auftritt, dann fange ich vielleicht mal an, mir die Versicherungsbedingungen anzugucken, das Produkt anzugucken, aber auch wahrscheinlich nur dann, wenn ich irgendwie eine Entschädigung bekomme, wo ich irgendwie nicht mit einverstanden bin. Also dieses, diese, dieses, diesen, diesen Konflikt aufzulösen, innovative Produkte vielleicht bereitzustellen, die aber erklärungsbedürftig sind, auch von mir aus speziell auf verschiedene Situationen der Kunden zugeschnitten sind, aber dass der sich eigentlich gar nicht damit beschäftigen will, weil er sagt, das ist ja für mich nur die Risikoabsicherung, sondern sich erst damit beschäftigt, wenn es dumm läuft, sogar dann mit anwaltlicher Unterstützung, und man irgendwie nicht zusammenkommt äh, im Schadenfall. Das ist dann halt ja wieder die große Kunst.
0: Nun gilt es ja aber ohnehin. Ähm, und jetzt hast du vorher gesagt, wir haben es mit noch komplexeren Daten zu tun und eigentlich wächst auch die Herausforderung, die wir hier kommunikativ haben. Wie, wie geht ihr damit um? Also ich meine, das, was du beschrieben hast, ist ja schon Iststand, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterdenken, wird es ja nur noch, naja, also wie kriege ich da einen Griff dran? Wie, wie, wie denkt ihr diese Kommunikation?
2: Also das Wichtigste für uns ist erstmal gut ausgebildete Mitarbeiter, sprich insbesondere die halt am Kunden arbeiten, Vertrieb und diejenigen, die am Ende des Tages den Schaden regulieren. Äh, die müssen einfach immer gut geschult sein, nicht nur in, in der Fachlichkeit, sondern auch in dem in der Kommunikation mit dem Kunden. Und in unserem speziellen Fall heißt es, das, dass oftmals im Vertrieb, aber insbesondere im Schaden, Leute tätig sind für uns, die halt aus der Landwirtschaft selber kommen. Also wir fokussieren uns speziell auf diese Sparte. Im Prinzip ist das auch der Erfolg der letzten Jahre gewesen. Wie ich gerade gesagt habe, wir sind in Deutschland ganz klar die Nummer eins. Das hat damit zu tun, dass viele andere sich von diesen Sparten in den letzten Jahrzehnten getrennt haben. Da sehen wir unser Heil drin. Wir wollen uns also auch nicht verzetteln, indem wir andere Fälle begehen und da den Bauchladen aufmachen, den wir dann gar nicht mehr so speziell auch beraten können. Das sehen wir schon als, als auch weiterhin vor dem Hintergrund Digitalisierung und alles, was da so möglich ist, als die zentrale wichtigste Aufgabe.
1: Das heißt, Entgegen dem Branchentrend, den man in anderen Versicherungsbereichen sieht, wo es heißt, immer mehr Digitalisierung im Vertrieb, in der Beratung, Automatisierung, Applikationen über Apps, ist euer definitiv Mehrwert und Unterschied zum Markt der, dass ihr sagt, wir setzen weiterhin ganz klar auf einen sehr starken Außendienst in der Betreuung, sowohl beim Abschluss als auch bei den Beratungsleistungen.
2: Exakt. Also das Thema Digitalisierung und persönliche Beratung schließt sich ja nicht aus. Ganz im Gegenteil. Wir sehen das Thema Digitalisierung vor dem Hintergrund, dass wir unsere, unsere Mitarbeiter, die am Kunden arbeiten, möglichst effizient arbeiten lassen können. Das heißt, die sollen möglichst viel beim Kunden sein und sich möglichst wenig mit Bürokratie und Papierkram irgendwie im Hintergrund beschäftigen müssen. Da haben wir auch noch ein paar Hausaufgaben vor uns, ganz klar. Aber das ist mit Sicherheit erstmal der, der, der Hauptantrieb. Natürlich können wir auch bei dem Thema Schadenregulierung können wir, noch, können wir uns noch vieles vorstellen, was in Zukunft möglich ist, mit ja, künstlicher Intelligenz, Verarbeitung, wie gesagt, von Satellitendaten, Wetterdaten, um auch das ja, genauer werden zu lassen, um, um Fehler, die ja auch bei uns passieren, möglichst noch mal zu minimieren. Aber wir sehen es momentan weiterhin als Unterstützung für denjenigen Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die vor Ort beim Kunden tätig sind.
1: Das heißt auch der Part der, ich sage jetzt mal, bewusst, Schadenprävention, das heißt auch Beratung jetzt im Rahmen vom Klimawandel, nimmt dementsprechend bei euch einen wahrscheinlich immer stärker steigenden Anteil in der Beratung ein?
2: Ja, jetzt muss man natürlich, also qua. Unseres Geschäftsmodells ist natürlich das Thema Schadenprävention wahrscheinlich etwas schwieriger ähm, zu sehen. als jetzt. Es gibt ja immer das typische Beispiel des Kfz-Versicherers, der, wenn er eine schöne App seinem Kunden anbietet und ein Hagelzug äh, auf, dem, auf dem Weg ist, dass der Kunde dann hoffentlich sein Auto in die Garage fährt, in klammern hoffentlich nicht aus der Garage rausfährt. Ähm, das ist bei uns natürlich schwer möglich. Also die Felder stehen nun mal draußen. Die werden wir nicht irgendwo in die Garage fahren können. Da wird auch keiner irgendwie ein Dach drüber ziehen, sondern da muss man dann irgendwo mitleben. Aber natürlich ist es richtig, wenn wir über diese systemischen Risiken wie Dürre, Frost sprechen, wo wir sagen, die nehmen im Zuge des Klimawandels zu. Und wir sollten uns alle miteinander unterhalten, ob du dein Anbauverhalten was ändern müssen. Da können wir natürlich als Versicherung Hilfestellungen geben, wenn wir sagen, okay, das können wir so nicht mehr akzeptieren oder nur zu einem zu einer horrenden Prämie. Aber du kannst ja dafür diese Hilfestellung, glaube ich, die werden wir in Zukunft schon mehr und mehr noch geben werden und müssen.
0: Ist das ein sinnvolles Rollenbild einer, einer landwirtschaftlichen Versicherung? dass ich als Landwirt meine Versicherung anrufe und sage, so, ich plane jetzt gerade, was ich auf diesem Flurstück im kommenden Jahr anbaue. Könnt ihr mir pro Quadratmeter sagen, mit was für einem Wasser oder was für einem Dürregrad ich hier zu rechnen
2: habe? Ja, das ist dann auch wieder...
0: Das ist... das also ist... irgendwen würde ich ja gerne anrufen wollen, ja, ja. wenn ich feststelle, mein
2: Erfahrungswert reicht nicht mehr hin. Also, du, du legst den Finger genau in die richtige Wunde, merke ich. Also da müssen wir auch für uns aufpassen. Da gibt es ja auch andere Player am Markt, die dort ganz anders aufgestellt sind, ganz anderes Know-how haben. Von daher sollten wir uns da auch nicht zu sehr von unserem eigenen Geschäftsfeld wegbewegen. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja den Link herstellen. Also ich meine, auch wenn ich das Thema ein bisschen skeptisch sehe oder auch leid bin, jeder denkt ja über Ökosysteme nach. Und äh, in diesen Ökosystemen kann man ja auch andere Partner mit einbinden. Es ist immer die Frage, wer ist denn der Führende in diesem Ökosystem? Ja, das, ist dann, hat, das treibt dann alle um. Also die ganzen äh, Maschinenhersteller, Pflanzenhersteller, äh, Pflanzenschutzmaßnahmen, äh, also ja, Pflanzenschutzproduzenten. Ähm, ähm, also jeder hat da so seine Ideen und seinen, seinen Anspruch. Ähm, aber trotz alledem, wie das auch immer dann mal organisiert wird, äh, wenn wir diesen Service anbieten würden, was wir gerade, was ich gerade erzählt habe, muss es ja nicht zwangsläufig heißen, dass wir das selbst machen müssen, sondern dass wir auch gegebenenfalls auf Partner dann zurückgreifen bzw. den Link zu Partnern herstellen. Also ich glaube, da würden wir uns dann auch trotzdem weiterhin wohlfühlen, ohne dass wir das Gefühl hätten, wir betreten jetzt Geschäftsführer, von denen wir eigentlich die Finger lassen sollten.
0: Deswegen hatte ich ja bewusst danach gefragt, ob das eine Rolle ist, die aus eurer Sicht passt, das kann ja durch Drittdienstleistungen erfüllt werden. Das ist ja völlig unbenommen. Exakt. Ähm, ist ja aber trotzdem dann ein anderes Bild von landwirtschaftlicher Versicherung, als nur zu sagen, gut, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Ernteausfall und für den Fall, dass der Hagel kommt, zahlen wir. Ähm, also das eine ist der finanzielle Schadensausgleich, das andere ist die Planung, wie kriegen wir mehr Ertrag auf die unfallfrei auf die Fläche.
2: Ja, das ist mit Sicherheit, dann, da ändert sich ein, ein Rollenbild. Ähm ich bin gespannt, ich weiß es selbst nicht so richtig, ob das, ob das die Zukunft wird bringen werden. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir Risiken bei uns im Portfolio sehen und in Zukunft mehr sehen werden, oder zumindest die Nachfrage danach ist, die halt äh, jetzt nicht einfach nur klassisch Versicherung funktionieren, man bietet ein Produkt an, der Kunde schließt ab und man reguliert den Schaden, sondern die auch eine höhere Beratung im Sinne von ja, Vorsorge, Vorbeugen, auch äh, einem Transformationsdenken der Kunden führen sollten, äh, wird das meiner Meinung nach irgendwo zwangsläufig irgendwo stattfinden.
1: Wenn ich das jetzt so für mich mitnehme und das so ein bisschen adaptiere auf andere Versicherungsbranchen, ähm, was wir sehen aus, aus UK rüberschwappend oder teilweise auch aus Amerika, sind ähm, neue Arten von, von Risikotarifen, die unabhängig davon, welcher Drittpartner dabei ist, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden, Präventionsmaßnahmen ergriffen werden, dann gibt es die Tarife halt vergünstigt und und genau diesen Gegentrend. Also nicht nur, wir wir werden teurer aus Versicherer-Sicht, wenn bestimmte Sachen nicht gemacht werden, sondern lieber Landwirt, ändere dein Verhalten, mach dies, mach das, gib uns darüber ein Zertifikat und, und wir gehen runter an den Preisen. Wird das eine Tendenz sein aus deiner Sicht, die wir hier im Deutschland und im europäischen Markt auch verstärkt bekommen werden in den nächsten Jahren oder sind wir da noch nicht? Hm.
2: Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin jetzt da zu wenig drin, auch in den klassischen Sparten der Sachversicherung. Also es gibt ja Beispiele in der Kfz-Versicherung, wo man über so Telematiktarife irgendwie dann auch oder, oder die, die, der Klassiker, ähm, dass man irgendwie seine Gesundheitsdaten trägt, äh, sein Verhalten trägt und das dann von seiner Krankenversicherung irgendwie übermittelt, um dort dann irgendwie spezielle Tarife anzubieten. Ja, da bin ich, wie gesagt, so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, der Mensch ist ja irgendwie ein Stück weit erstmal faul. Ähm, und ich bin so ein bisschen Hader mit mir selbst, ob da irgendwie jeder Lust hat, Tausende von, von Daten zu generieren, zur Verfügung zu stellen, äh, um dann irgendwie einen speziellen Versicherungstarif auf sich zugeschnitten mit Vergünstigungen sieht. Ich glaube nicht, dass das unbedingt der Antrieb, äh, Antrieb sein wird, bezogen auf Versicherungen. Ich meine, jeder ist irgendwie an seiner eigenen Gesundheit interessiert. Von daher glaube ich, wenn, er, wenn er, wir bei dem Beispiel Gesundheitsdaten bleiben, äh, über Tracking von seinen eigenen äh, Lebensumständen, äh, da zu beitragen kann, dass ihm ein Dienstleister irgendwie aufzeigt, wie er sein, sein Verhalten ändern müsste, um halt gesünder zu leben. Dann ist das vielleicht das eine, aber ob man äh, das macht, um, um dort äh, im Bereich der Versicherung Geld zu sparen, das, das sehe ich noch nicht so unbedingt in der breiten Masse. Und das glaube ich auch für unser Geschäftsmodell, ja, wird dann, äh, muss dann aufpassen, auf, auf welche Schiene man sich da begibt als Versicherung, glaube ich, ob, ob man das so dann alles immer will und, und, ähm, ob das nicht dann auch Gegenreaktionen hervorruft. Das hängt heißt auch mit der speziellen Rechtsform, als der wir jetzt wieder unterwegs sind als Versicherungsverein. Das heißt, da ist der Solidaritätsgedanke ja nochmal ein Stück weit höher. Wie gesagt, dass man da nicht irgendwie auf ein Gleis sich bewegt, wo man dann ja, diese Solidarität irgendwo ein Stück weit zerstört.
0: Ich finde das geradezu bemerkenswert, wie man, wie man deinem Reflektieren und Nachdenken anspürt, wie sehr eure DNA so in diesem direkten Kontakt zu Landwirtschaft und den, den Menschen, also euren Experten und den, den Experten auf Kundenseite, äh, liegt. Ähm, erlauben mir auch da nochmal eine Frage. Die Landwirtschaft steht unter einem enormen Transformationsdruck. So viel können wir, glaube ich, sagen. Ganz sicher. Und man wird auch sagen können, ohne einzelnen Leuten zu nahe zu treten, dass sie selber vielleicht nicht der allererste Treiber dieser Entwicklung ist. Mhm. Ähm, und damit will ich niemandem auf die Füße treten, sondern einfach die Situation beschreiben. Ähm, empfindet ihr das für eure, eure eigene Innovation, euer eigenes innovatives Handeln eigentlich als einen Antrieb, zu sagen, wir, wir geben dieser Branche durchaus einen Push? Oder ist es... Sagen wir mal, hemmt es eher ein Stück weit?
2: Auch da wahrscheinlich wieder beides. Also man muss aufpassen, dass man nicht, wie ich gerade gesagt habe, in irgendeinem so Elfenbeinturm sitzt, sich ganz fancy Gedanken macht über das Thema Digitalisierung, über das Thema, wo müsste denn eigentlich die Landwirtschaft stehen und irgendwie dann versuchen, ja, missionarisch unterwegs zu sein und zu sagen, ja, das ist doch eigentlich wo wohin in die Reise gehen muss und wir verstehen gar nicht, warum er uns nicht folgt, dann hat man auch schnell den Kontakt, die Glaubwürdigkeit irgendwie verloren. Also es, es muss ein Miteinander sein. Keiner hat die Weisheit an der Stelle mit Löffeln gefressen. Es, muss, es gibt einen guten Grund, warum die Landwirtschaft konservativ ist. Kommt irgendwie aus der DNA heraus heraus. Man hat es ja geschafft, die Weltbevölkerung bis zum heutigen Tag irgendwie zu ernähren. Also sollte man nicht immer auch da sagen, oh, das war alles schlecht. Und dieser Transformationsprozess wird mit Sicherheit langsamer vonstatten gehen, als, als, als viele sich das irgendwie wünschen, vorstellen, die eher so progressiv denken. Aber auch da, es gibt einen guten Grund. Wir sehen ja auch Fälle weltweit, wo man zu schnell eine Landwirtschaft irgendwo transformiert hat. Und äh, da sind dann andere Probleme, was auch da wieder Ernährungssicherheit dann aufgetreten äh, äh, sind. Und äh, von daher müssen wir da als, als, als einer der Partner, und wir sind jetzt kein, kein, kein großer Partner, wir sind die Nummer eins in dem, in dem speziellen Bereich Versicherung, Ernteversicherung in Deutschland, aber es gibt ja ganz andere Player auf dem Markt, was, was äh, Dienstleistungen und die, die Landwirtschaft selbst angeht, müssen wir da äh, schwer aufpassen, dass wir da nicht äh, uns auf irgendein Feld begeben, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir wo wir uns nicht sehen oder wo wir wo unsere Kunden uns auch nicht sehen wollen.
1: Jetzt ähm, hast du gerade ja selber gesagt, ihr seid Versicherungsverein. Ähm, das heißt Solidaritätsgedanke. Ihr habt gerade ähm, letztes Jahr euer Jubiläum gefeiert ähm, von Herrn Krusius, der den Land ja gegründet hat, wenn ich es richtig wir im Kopf habe. Nächstes
2: Jahr habe. unser Jubiläum, ganz
1: kurz. Oh, nächstes Jahr, Entschuldigung. <lacht> nächstes denn, äh, Jahr
2: sind also die
1: 200 Jahre. 200 sind Jahre. Ich. Das ist... Äh, wenn man jetzt das zusammenspielt, wie lange ihr am Markt seid, wie ihr ähm, euch fokussiert habt und, und diesen Solidaritätsgedanken letztendlich ja weitertragt als Institution. Und man guckt dann auf den Generationswechsel, der ja auch einsetzt. Also ähm, viel mehr jüngere Landwirte dabei, viel mehr Höfe, die ähm, in großer Zeugergemeinschaften aufgehen, nicht mehr einzeln unterwegs sind. Wie, wie schafft man das als Unternehmen, so einen Wandel? so mitzuvollziehen, dass man immer noch ganz bewusst am Puls der, der Landwirtschaft bleibt. Dass man sich nicht zu weit entfernt.
2: Ja, ist mit Sicherheit ein großer Spakal. Also wir haben auch bei uns im Haus äh, ja, große Diskussionen, wie viel man auch über Online-Vertrieb vielleicht zukünftig mal anbietet. Auch wir wissen, die jungen Bäuerinnen und Bäuer, äh, Bauern auf den Höfen haben ganz anderen Zugang oder wünschen sich einen ganz anderen Zugang auch zu uns. Man kann das nur versuchen, jetzt im Zuge eines Generationswechsels in so einem Spagat zu machen, dass wir sagen, ja, wir bieten auch mehr und mehr diese, diese neuen Medien, diese neuen Zugänge irgendwo an, versuchen aber trotzdem keinen, der etwas älteren Jahrgangs noch ist, irgendwie zu verlieren, weil wir den, die persönliche Ansprache einfach noch auch wertschätzen. Das kostet halt einfach wahnsinnig viel Aufwand, weil man irgendwie beides tun muss und will. Das ist schon so, aber den, sage ich mal, können oder wollen wir uns ja auch leisten. Da hilft dann wieder das Geschäftsmodell. Wir sind keine Aktiengesellschaft, die jetzt, wenn wir harte Kostenrunden irgendwie drehen würden, vielleicht das eine oder andere auch mal in Frage stellen müsste oder viel früher in Frage stellen müssen. Also wir können das noch so lange spielen, wie wir das sinnvoll erachten, zweigleisig zu fahren oder mehrgleisig zu fahren. Und äh, das ist im Prinzip äh, unser Ansatz. Ja. Es wird trotzdem auch in Zukunft darauf hinauslaufen oder aus unserer Sicht immer wichtig sein, den Kundenkontakt über ein, eine persönliche Schnittstelle, sprich ja, von Mitarbeitern, von angestellten Mitarbeitern von uns, irgendwie äh, zu halten. Äh, Wäre es überzogen
0: anzunehmen, dass genau dieser qualifizierte Kontakt, der qualifizierte Dialog mit Kunden, dass das der zentrale Schlüssel ist für
2: die weitere Entwicklung? War es bei uns in der Vergangenheit. Von daher vermuten wir auch, dass es in der Zukunft auch weiterhin diese, dieser Schlüssel sein wird. Ja, also wir setzen da drauf, ganz klar. Wir lassen uns da momentan auch nicht beirren durch ja, gewisse Entwicklungen auf dem Markt, die der eine oder andere probiert, auch probieren muss. Es gibt ja auch in unserer speziellen Sparte immer mal wieder, willst will es jetzt nicht unbedingt Fintechs oder InsurTechs nennen, aber immer mal wieder Versuche auch über eine andere Kundenansprache, die im ersten Moment vielleicht etwas moderner oder ja, einfacher erscheint, digitaler auf jeden Fall ist, ähm, Fuß zu fassen. Das kann, kann man ja vollkommen nachvollziehen. Von Erfolg gekrönt war das meistens nie. Zumindest auf mittelfristige und insbesondere längere Sicht. Und von daher halten wir daran fest, wie wir momentan mit unseren Kunden kommunizieren. Und es gibt für uns momentan keinen Grund, das zu ändern. Dass man das ausbauen kann noch, das ist eine andere Frage.
0: Na nee, gut, besser kann man immer werden. Das ähm, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Das, äh, wo sollte sonst der Antrieb herkommen? Ähm, ich habe gerade den Kopf ganz voll mit dieser Diskussion darüber, was ist eigentlich die künftige Rolle von Versicherungen und das im Dialog mit Kunden rauszufinden? Ich glaube, wir haben ein bisschen Stoff zum Nachdenken auf den Tisch gelegt, oder Matthias, was denkst du?
1: Also ich glaube, Stoff zum Nachdenken insgesamt, mich würde vielleicht noch als ein ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt wirklich auch interessieren, wenn wir jetzt sagen, nächstes Jahr 200 Jahre. Wie, wie werden die nächsten, ich sage jetzt mal bewusst nur 50 Jahre, also macht ihr eine Langfristvorhersage? Habt ihr sowas wie so, so eine Vision, wo man, wo man in ein paar Jahren stehen möchte als Unternehmen im Markt? Wie, wie, wie weit guckt ihr nach vorne?
2: Ja, also ich will jetzt nicht sagen in die nächsten 200 Jahre, das wäre ja, dann völlig vermessen, aber äh im Prinzip, äh, auch jetzt schon, äh, steuert unser Denken im, ja, so ein, so ein Jahre, äh, Denken in, in Jahrzehnten. Von daher machen wir uns schon Gedanken, wo wir Ende des Jahrzehnts erstmal stehen werden. Das ist vielleicht noch ein bisschen leichter, als wenn man dann vielleicht mal zur Mitte des Jahrhunderts blickt. Ähm, Im Prinzip beschäftigen wir uns mit, mit zwei Themen. Natürlich einmal das große Thema Klimawandel, also wohin, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, laufen denn die verschiedenen Wetterphänomene, die wir sehen, die wir auch versichern. Was, was sind da unsere Annahmen, die wir treffen müssen? Und natürlich das Thema, wie verändert sich die Landwirtschaft an sich selbst? Da gibt es ja auch viele, die sich mit den Themen beschäftigen. Da saugen wir quasi von den Ergebnissen ab und überlegen uns, das, was das für uns bedeutet. Also Es tut sich wahnsinnig viel auf dem Feld der Mechanisierung. Also Wer das schon mal gesehen hat, es gibt immer mehr solche Ideen, dass so Kleinstroboter über ein Feld fahren. Vielleicht das Thema Pflanzenschutz dadurch, ich will nicht sagen überflüssig machen, aber weniger werden lassen und das Thema Satellitendaten, Drohnendaten, gps datenverwertung etc., das nimmt immer mehr zu. Also auch da werden wir uns hinten dran hängen können und überlegen, was wir denn mit diesen Daten, die da gewonnen werden, gegebenenfalls dann für uns, für unser Geschäftsmodell machen können. Da spinnen wir dann schon mal auch für uns, wo wir da Ende des Jahrzehnts dann irgendwo stehen werden trotzdem, wir sind als Haus dann nicht groß genug und müssen auch da immer aufpassen, dass wir sich nicht dann zu viel in diesen Diskussionen verliert und das Tagesgeschäft aus dem Augen verliert. Und auch das würde dann wieder dazu führen, dass wir irgendwie das, oder dass unsere Kunden wahrscheinlich das Gefühl haben, die sprechen mit irgendjemand, der vielleicht die zufende Blick aber nicht das ist. Und auch das würde dann, ja, würde uns eher schaden.
0: Aber die Grundtendenz
2: ist schon ein positiver Blick nach vorn. Ganz sicher. Es wird Landwirtschaft immer geben auf der Welt, in Europa, auch in Deutschland. Die wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, ja. Aber wir werden uns alle weiterhin ernähren wollen und müssen. dass Diesen Beitrag zur Ernährung kann nur durch die Landwirtschaft kommen. Und es wird immer Wetter geben. Im Zuge des Klimawandels wird sich das Wettergeschehen anders darstellen, als wir das heute kennen. Manche Wetterphänomene werden weniger, manche werden mehr werden darf ja auch nicht unterschätzen, es wird auch Profiteure von dem Klimawandel geben, auch in der Landwirtschaft. Oder sagen wir mal, Beispiel Weinbau, sieht man schon, die Grenze ja. des Weinbaus verschiebt sich immer mehr nach Norden. Auch die Wein- oder die Rebsorten, die angebaut werden, die bislang vielleicht vor zehn Jahren nur in Frankreich, Südfrankreich möglich waren, finden sich jetzt in Deutschland wieder. Also auch da werden wir das eine oder andere erleben. Und daher machen wir uns über unser Geschäftsmodell, was den Auftrag des Kunden, die an auf der, auf der Nachfrageseite angeht, überhaupt keine Gedanken. Nichtsdestotrotz, wir müssen auch immer aufpassen, jeden Tag gucken, ähm, sind wir noch innovativ, sind wir noch richtig aufgestellt, sind wir noch effizient. Aber der Blick, um das zu beantworten, ist ganz klar positiv. Das zieht sich auch durch das gesamtunternehmen Jeder hat Spaß, an der Zukunft mitzuarbeiten.
0: Und zu dem Satz fügen wir jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu. Den könnten wir nur schlechter machen, indem wir versuchen, ihn weiter zu erläutern. Jan Keller ist CFO und CIO von Vereinigte Hagel, der Nummer 1 unter den Versicherungen der Landwirtschaft in Deutschland. Jan, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für das gemeinsame Nachdenken, für das gemeinsame Philosophieren hier bei Matthias und mir im Philosoph, dem anderen Versicherungspodcast. Danke dir.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke auch von mir.